0: Vocês pediram e a gente escutou. Esse programa é resultado do nosso episódio número 2, Amor Próprio Salva, em que percebemos que seria necessário um programa inteirinho
1: dedicado à transição capilar. Exatamente. E muito por conta da nossa construção enquanto seres humanos, que passa muito por esse lugar, né? Nosso cabelo é uma de nossas expressões no mundo. E quem nunca... Quando mudou de fase, mudou o cabelo para acompanhar.
0: Para você que está chegando aqui hoje, nós temos a premissa de receber sempre convidados que não se conhecem entre si, falando de um tema que não sabem. Mas hoje abrimos uma exceção, porque nossos convidados maravilhosos já sabem de antemão o tema, mas não sabem as perguntas, né?
1: E também alguns deles já se conhecem entre si. Mas bom... Não é um problema, sem mais delongas, para o nosso programa de número 15, trouxemos de volta para a mesa Luísa Ananda, que participou também do episódio Amor Próprio Salva, que é uma amiga, companheira e a é designer mais cabulosa desse mundo. E faz todas as nossas artes aqui no Tempo de Ossa, inclusive, que vocês adoram, né? A gente também.
0: Junto com a Lu, temos Aninha, mulherona, gatíssima e cabulosa. O Rafa, um homem querido, lindo, maravilhoso, talentoso, sensível. E você, ouvinte, já passou por transição
2: capilar? Bora começar, então. Vem com a gente! Oi, gente, eu sou a Luísa Nanda e a minha relação com cabelo se resume em uma palavra, que é processo.
3: Oi, gente, eu sou a Aninha. É, eu acho que minha relação com o meu cabelo se resume à liberdade.
4: E aí, eu sou Rafael Ventura e a minha relação com o meu cabelo tem a ver com a minha essência.
0: Para dar uma introduzida, né, esse tema surgiu na nossa conversa do episódio 2, que a gente vai resgatar um aspecto que foi trazido pelos convidados que estavam participando da conversa e que a gente estava falando um pouco de como que a transição capilar está interligada com a construção da autoestima. Então a gente quer abrir a nossa conversa de hoje né, falando sobre a experiência de cada um de vocês dentro desse processo. Então vocês podem falar como que foi, quando, como que era a relação de vocês com a autoestima antes e como
3: que ficou depois da transição. Gente, eu acho que assim a minha relação com a transição capilar não foi uma coisa esperada. Eu acho que aconteceu quando eu entendi que eu precisava de mais liberdade, de mais praticidade na minha rotina. Eu faço progressiva, fazia progressiva desde os nove anos, porque eu achava que aquilo, meu cabelo liso, era o meu cabelo bonito. E eu acho que, especialmente para as mulheres, assim, às vezes até as mulheres, não só pretas, mas também brancas, que têm o cabelo cacheado, né? A gente se molda muito para estar tá num padrão e esse padrão é muito complicado quando a gente é adolescente, né? Porque ele significa muito mais do que ele significa hoje, enfim, na vida adulta. Então, eu fazia progressiva porque eu me sentia mais bonita de cabelo liso. E aí chegou uma época da minha vida em que eu queria tentar entender como é que era o meu cabelo cacheado. Mas ainda assim, eu tinha certeza absoluta que eu nunca usaria ele sem ser escovado. Eu só queria ele oh. cacheado para um dia, assim, sei lá, fui na praia, não tive tempo de escovar, ele pelo menos ficar um cabelo ok, assim, não uhum. com uma progressiva ou com uma raiz que eu tinha que retocar. E acabou que, nesse processo de transição, eu passei por um momento de liberdade mesmo, de entender quem eu era, entender que eu era uma mulher negra, porque eu acho que a transição, ela ajuda muito isso, principalmente as pessoas que são negras, com a pele mais clara. Então, quando as pessoas viram o meu cabelo crespo, né, elas entenderam que eu não era branca e que, por esse motivo, os espaços que eu ocupava antes, eles começaram a ser mais hostis assim, comigo. Então, foi liberdade em todos os sentidos, foi difícil, foi sofrido, mas hoje eu me sinto em paz com o meu cabelo e eu me sinto quem eu sou com ele assim. Se eu estou com ele escovado, se eu estou com ele liso, se eu estou trançado, não importa, mas eu sei que a minha essência ela foi transmitida através desse
1: processo. E antes da transição, você sentia menos hostilidade nos lugares que você frequentava? Depois da transição, você ficou mais... Sim, é, quem, quem é mulher, assim, nesse sentido, vai saber que já passou por isso.
3: O que eu sentia era que quando eu tinha o cabelo liso, eu era considerada como uma pessoa morena, da cor do pecado, bronzeada, aquelas coisas assim que a gente vê as pessoas falando. E quando eu passei pela transição, quando eu cortei meu cabelo muito curto, especialmente As pessoas elas já começaram a fazer comentários do Tipo, você era mais bonita antes, seu cabelo era tão bonito, o que, que você fez E os homens também, né, acho que não, não chegavam em mim nas, nos lugares Não tinham interesse nenhum em ficar comigo Às vezes falavam coisas bizarras que eu nunca tinha passado antes Nossa. Então foi, foi mais ou menos assim mas e aí, você teve vontade de desistir no meio? Eu acho que não Não de desistir, assim Mas eu fiquei bem triste Foi difícil,
1: assim E você entendia essa relação já? Que é porque eu estou passando por uma transição capilar
3: Entendia Entendia Eu acho que o segredo, assim Não o segredo, né? Mas o que ajuda muito no momento de transição É você entender sua essência Porque uhum. eu me sentia feia no processo mesmo, você se sente feio, porque você não se enxerga ainda, você não se reconhece. Então, você tem que se apegar às coisas internas e entender o que você tem por dentro, que sua beleza por dentro, ela não é ditada por um cabelo. Uhum. Não é ditada pelo seu peso, pela cor da sua pele, ela é ditada pela sua essência, né? Então... Foi isso, assim, foi um processo de, de autoconhecimento total.
0: Eu acho muito legal isso que você tá falando, Aninha, porque a gente trabalhou muito isso no programa Amor Próprio Salva, que é o nosso segundo episódio, né? E eu tô vendo o Rafa, né, concordando aqui, então eu queria chamar aí, Rafael Ventura, conta pra gente um pouquinho de como foi e como que é o seu processo com o seu cabelo, por favor.
4: Meninas, eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que eu tenho três momentos muito marcantes, assim, na minha vida, né? Três escolhas... Escolhas, assim, né? De vida, né? de Enfim, o primeiro momento marcante foi quando eu optei pelo teatro como carreira e eu acho que isso influenciou muito também nessa transição. O segundo foi sair do armário, que é uma escolha sair do armário, né? Não é uma escolha ser quem eu sou, mas sair do armário, sim, é uma escolha. E o terceiro foi assumir meu cabelo. E de todos o que mais me marcou e talvez o que tenha sido mais importante e, tal, e o mais recente é essa transição com cabelo, sabe? Não foi uma transição consciente, não foi algo que eu me politizei para fazer, não foi algo que eu entendi a importância de fazer e por isso eu fiz. Não, eu me identifiquei muito com a Ana quando ela estava comentando, que foi muito por um rolê prático mesmo, assim que me mobilizou a trançar o meu cabelo e a partir daí, garotas, foi um fio sem volta. Assim. Eu senti toda uma liberdade e comecei a enxergar que na minha história até então, eu era eu me tolia. Assim. Talvez... Por, por uma relação com a sociedade, ou por uma relação com algumas referências, não sei, assim, mas eu, né, trago para mim isso, assim, quem, quem alisou cab o cabelo por 10 anos fui eu, né, sempre tive uma relação muito doentia com o meu cabelo, muito ruim, assim, é, quando eu puxo na minha memória de criança, assim, eu lembro que sofrer mais bullying ou, sei lá, preconceito, assim, em relação ao meu cabelo do que em relação à minha condição sexual. Na escola, meu apelido era carne moída por conta do meu cabelo, sabe? Umas coisas assim. Eu não era chamado de viadinho, porque não me afetava, né? Uhum. Eu era chamado por isso, carne moída. Eu usei boné durante praticamente isso. toda a minha infância e adolescência, assim. É, e quando eu comecei a aceitar o meu cabelo, era tudo muito curtinho. Não via beleza naquilo, não via graça, não me sentia nem um pouco empoderado, mas também não entendia que, que era essa questão, sabe? Era uma coisa assim parecia normal, era aquilo, não me achava bonito. Foi muito importante, meninas, foi uma, uma libertação assim que me fez conectar comigo, e quando eu digo da minha essência, eu lembro quando eu transei o cabelo, e eu transei assim para ir para a Bahia, porque eu ia passar dois meses lá acampado, e não dava pra levar o secador em definitivo. não dá mais na loucura, na pira que eu tinha com o secador. <risos> que eu saía com o secador na bolsa, e tipo, se bobear eu vou estar com o secador aqui agora. Na real, <risos> assim. A gente era uma pira.
3: Eu era assim, com chapinha. Eu tinha uma chapinha de colocar em bolsa, gente. Eu também era. tava garoto! assim, eu ia pra festa
2: e levava a chapinha na bolsa.
3: Uhum. Nas festas, porque assim, a, a parte da frente enrolava, o que é normal. Eu já achava que eu era horrível, horrorosa, e que as pessoas iam descobrir que o meu cabelo era cacheado. Como assim, se as pessoas não soubessem, né?
4: Gata, eu tinha uma pira que, tipo assim, eu fazia, prancha, pranchava, não, eu alisava ele lá com a chapinha, com o com, como é que fala? Com o secador e tal. Eu saía na rua, eu sentia um vento eu sentia que eu já não tava mais bonito. sentia que já tava fora do normal, assim. E era um incômodo que chegava a me travar. Me tra travava o meu corpo. Travava as minhas relações, sabe? Eu não conseguia sair para um bar com os meus amigos se eu percebesse que o tempo tava nublado, que ia chover. Porque o micropingo... Gente, podia ser um pingo lá na esquina. Me afetava de um jeito. Eu, olha, uhum. e eu só percebi isso depois que eu fiz essa transição não consciente. Aí, o que eu tava dizendo era disso, assim, que o que me fez conectar com a minha essência, no dia que eu transei... É, a primeira pessoa que eu vi foi minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher negra, preta, assim, né? Muito, com muito mais cor do que eu. E eu lembro dela falar assim, olha, finalmente agora você é meu filho, né?
1: Olha! Isso
4: foi uma mudança de... Que aí que eu acho que... que eu comecei a entender. Eu falei, epa, peraí. É, é isso. Agora eu sou filho dela mesmo. Nossa, agora eu sou que neto que do meu Deus. avô, que é negro, preto, retinto. Legal. E aí eu comecei a olhar pra isso com muito mais carinho, assim. E quando
0: que, quando que foi isso, Rafa?
4: Menina, eu tava até que me perdi tentando fuçar meu Instagram para encontrar a data. Eu acho que tem uns 3, 4 anos, talvez. Tem umas fotos que marcam, assim, mas não, não sei. Eu acho que tem isso, Ana. Uhum. Uns 3, 4 anos. É, eu falei, não, velho, né? Eu tô com 31, quer dizer, quantos anos preso num negócio, assim, que me fazia mal e eu não, não calculava quanto, sabe? Não consigo enxergar hoje o quão essencial foi... E o quão importante é até começar a falar disso, é um assunto engraçado, desconfortável para mim. Me ativa umas memórias, talvez até recentes, assim, sabe? Que eu ainda não aprendi a lidar, que me afetam mesmo. Só um episódio que me veio aqui. Eu falei que eu usei boné muito tempo, né? Na, na escola. Minha escola era católica, então tinha é, igreja lá dentro, e alguns eventos na igreja, fora o horário cívico, né? Aquela confusão. Meninas, quando tinha, eu passava mal. Eu me escondia dentro do banheiro da escola. Eu dava um jeito de matar a aula para não ter que tirar o boné, porque era o que me fragilizava, assim, no nível, e isso era compulsivo, era... Não sei explicar, cara, não sei. Muito triste e lamento muito porque é mais real e mais presente do que a gente imagina, né, na vida de meninos, meninas, pretos ou não, assim, acho que tem mudado, né, a referência é muito importante para isso, né, a gente se sente bonita, a gente se sente bonito, quando a gente ouve um elogio, a gente sabe que o elogio hoje em dia está muito Vem muito desse lugar de, né, tem alguém ali que, que tem, que olha como ele é bonito.
0: É isso aí, a gente estava perguntando dessa história mesmo, né, mas acho que você falou, falou muito bem, assim, e eu tô vendo que a Lu, a Nanda, né, tava concordando também com essa parte da chapim, então vou puxar para você, né, Lu, assim, como que foi, quando que foi, como é que era a sua relação com você antes e depois, assim, da transição? Conta pra gente um pouquinho, por favor.
2: Bom, é, a Chapinha era minha melhor amiga e pior inimiga também, né? <risos> Bom, assim, eu ao contrário dos meninos comecei minha transição de uma forma muito consciente Foi justamente para buscar essa essência mesmo, minhas raízes, minha família é, depois que eu entrei na faculdade, essas coisas mudaram um pouco Até no, no episódio 2 que eu participei, é, eu falei que eu não tinha problemas de, de autoestima, grandes problemas Mas a única coisa que me fragilizava realmente era o meu cabelo uhum. e, e isso foi um processo longo, assim Foi um processo de descobrimento, de altos e baixos E quando eu comecei a fazer a transição lá, tipo, sei lá, uns 5 anos atrás Não tinha muita gente fazendo, né? É, tipo assim, na grande mídia, não era uma coisa assim, igual é hoje, tão mercadológico, né? Tantos produtos, tantas marcas fazendo e apoiando e tal. Então, foi realmente um processo, assim, bem doloroso, mas eu comecei sem é, parando de fazer progressiva, mas ainda fazendo escova, eu não parei de alisar o cabelo, né? Tipo assim, fazer escova e chapinha mesmo, então eu fiquei muito refém da chapinha durante muitos anos, até eu realmente conseguir é, pelo menos começar a ficar em casa com o cabelo natural. Aí eu começava a me ver e aí eu me achava feio porque eu estava em casa, então eu não estava maquiada, não estava arrumada. Aí eu, eu comecei a fazer esse processo, me arrumar com o cabelo natural para ver o que, que eu achava até eu acostumar. E aí isso tudo demorou uns quatro anos, assim, até eu realmente começar a sair de casa é, confortável com, com o cabelo natural e aí hoje eu consigo tirar fotos <risos> com o cabelo natural porque antes assim eu já usava no dia a dia e aí quando sempre que tinha que tirar foto para alguma sessão né do trabalho enfim aí eu ia escovar o cabelo porque eu achava Olha. que ficava mais bonito aí hoje já pra mim inverteu a história já me acho mais bonita com o meu cabelo mesmo e assim é, tô nesse processo aí né de deixar ele crescer ver como é que fica eu tô, eu tô acostumando ainda mas enfim já é bem longo esse processo, esse esse estalo me bateu, assim, uma vez que eu tava no terceiro ano é, uhum. da escola, e aí a gente tinha, sei lá, um churrascão, assim, de despedida do, do terceiro ano, e eu fui a única pessoa, tinha, sei lá, na minha escola uns 300 alunos, eu fui a única pessoa que não nadei, porque eu não tava fazendo progressiva na época, e aí eu falei, tipo, não vou nadar, tipo, simplesmente não vou nadar, e aí eu fui a única pessoa que fiquei de roupa. E aí, tipo, todo mundo ficou, velho qual o seu problema? <risos> sabe? E eu fiquei, que tipo, isso. muito incomodada. E não nadei, realmente, não nadei. depois isso ficou ecoando na minha cabeça durante muitos anos, sabe? Assim, qual que é o problema? Por quê, né? Uhum. Esconder tanto, assim, quem você é. E aí eu entendi dentro de um racismo estrutural muito forte, dentro de vasculhar mesmo, né? Essa história toda assim, dentro de mim, é que, tipo, eu de cabelo liso sou uma pessoa branca. E aí... Você negar esse privilégio é doloroso, sabe? É um hum. processo. Então, por isso que eu falo mesmo que é um processo, entender. Porque não é só o cabelo, né? A moldura do seu rosto acaba emoldurando quem você é, assim, para a sociedade e para você também, né? Como você se vê no espelho. Então, é é, uma, é um símbolo forte, assim.
1: Ô, queridos, a gente hoje já vai puxar para o nosso bloco, que normalmente fica mais para o final do programa, mas a gente já vai trazer ele um pouco antes. Porque tem uma questão super massa. É o nosso bloco que é o momento informativo, porque tempo de ócio, também é conhecimento, cultura e informação. Então, roda a vinheta, Heitorzinho!
0: Altos papos cabeça!
1: A ligação do cabelo está né, presente em diversos momentos da história. E aí, segundo o portal da educação, a gente pegou um trechinho e abre aspas aqui: os cabelos sempre foram considerados como excelentes adornos nos rostos, e historicamente sendo considerados como símbolo de força para o homem e de sedução para as mulheres.
0: Vagando pela história, a gente tem Afrodite, que era a deusa da mitologia grega, e ela cobria toda a nudez com os seus longos cabelos loiros. E Sansão, que é um herói bíblico, possuía a força incomparável graças aos seus cabelos. No Egito, por exemplo, né, as perucas eram usadas como esses elementos de distinção cultural. Então, o cabelo está sempre marcando assim, vários momentos na história né, entendendo história assim enquanto passagem do tempo Mas também na nossa história pessoal
1: E aí hoje a gente tem cada vez mais em pauta A questão do cabelo como identidade né? Que eu acho que é muito o que vocês já trouxeram também Aqui nos relatos pessoais de vocês E aí especificamente agora sobre a questão da negritude com o cabelo A gente também trouxe uma outra referência Que é um artigo publicado em 2015 Pela pesquisadora Eliane Paula Carvalho e aí nesse artigo ela fala o seguinte, pensado o cabelo como um mecanismo de identidade, ele dá a possibilidade de entender como a naturalidade da estética negra pode servir para marcar a identidade da própria população negra. E aí tendo isso em vista então, a gente queria trazer uma nova pergunta para vocês, que é de que forma o processo de transição capilar pode resgatar as raízes dos homens e mulheres Eu acho que vocês também já trouxeram Muito isso também nos relatos De vocês que estão super interligados Com isso das raízes né? É, mas se vocês quiserem discorrer mais Um pouquinho sobre isso e, e em geral Assim como que vocês veem isso também Na sociedade é, Fiquem à vontade uhum. aí para aprofundar mais
3: Eu acho que, que Realmente assim O cabelo quando a gente fala Sobre questões é, raciais ele significa muito assim. Aqui a gente tá fazendo um recorte é, da população negra, né? Mas a gente pode abrir e falar muitas coisas, adorei a reflexão que vocês trouxeram. Eu acho que, para mim, assim, o meu cabelo é, significou muito sobre entender mais das minhas origens, porque uma vez que eu sou uma mulher negra, de pele mais clara, e com traços mais finos, entre aspas, aí, porque meu pai é negro. É, com pele mais escura E minha mãe é branca Eu sou como a maioria Das pessoas do Brasil assim Que até no senso são pardas né? Mas não, são negras ah, de, de pele mais clara Ou de pele mais escu escura E aí a gente entra nessa pegada do colorismo Mas Entender, é, assumir o meu cabelo Passou muito por isso De entender que eu também era uma mulher negra é, Eu acho que Assim é engraçado porque os elogios que eu recebia antes e os elogios que eu recebo depois de ter assumido o meu cabelo da forma que ele é, eles também eram elogios racistas, muitas vezes. E assim é um racismo estrutural. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que me elogiaram não tinham esse objetivo. Mas elas passaram sim por essa questão, porque era sempre. Eu era corajosa. A mulher, quando ela passa por uma, um processo de transição, e o homem também. Ah, você é muito corajoso, você é muito corajosa. É, é sempre elogiando a força, elogiando é, o interior, do que elogiando a estética em si, porque o negro não foi feito para ser bonito, para ser um padrão de beleza, né? Então a gente rompe com isso. Eu acho que, que assim, é muito importante, nessa questão, falar sobre se revestir de pessoas que, que entendem do que você passou, né? Acho que se você tem negros na família, se você tem pessoas até de cabelo fechado, mas que são brancas na família, é importante você ter o apoio dessas pessoas, né? Aprender com essas pessoas. Acho que uma coisa muito marcante para mim quando eu passei pela transição é que eu não me lembrava de que quando eu era pequena eu só escovava, né? Desembaraçava meu cabelo embaixo da água, porque doía muito. E tinha muito nó. E quando eu passei pela transição, eu fui voltando por coisas da minha infância. Assim, igual o Rafa disse, que enfim, ele foi lembrando de coisas do passado. Comigo foi muito assim. Eu reaprendi a passar creme no meu cabelo. Eu reaprendi que o meu cabelo ele precisava ser desembaraçado na água. Eu reaprendi a trançar o meu cabelo das formas que eu gostava. Então, eu acho que, que raízes e essência voltam muito na infância, né? Então, eu acho que, que para mim foi muito isso, assim, falem aí, gente. ou então, puxando um pouco do que a Ana falou, assim,
2: eu acho que a relação com a sociedade de uma forma geral muda muito, sabe? É, os olhares mudam muito, os elogios mudam muito, a falta de elogio muda muito também. E aí hoje, quando elogia, né, assim, é sempre em relação a, nossa, você está muito diferente, nossa, seu cabelo é muito exótico, nossa, seu cabelo é estiloso sabe sempre nesse sentido de, de ser mais disruptivo do que de ser belo na uhum. concepção da palavra sabe assim de, uhum. de ser um padrão eurocêntrico assim assim eu muito isso em relação às raízes em si né o cabelo é uma coisa que tem raízes literalmente né então assim eu, eu sempre me sei lá fico pensando muito mesmo nessa importância eu fui a primeira pessoa a fazer a transição da minha família E fui bem sozinha mesmo, assim Foi uma parada que ninguém me apoiou Inclusive, muito pelo contrário Todo mundo ficava, tipo assim Pra que você tá fazendo isso? E aí, hoje, a minha irmã já faz Tá tô passando por esse processo aí Porque eu tenho cabelo cacheado Minha irmã tem cabelo crespo Então pra ela é um pouco mais difícil é... Principalmente porque eu tô num ambiente de trabalho menos formal E ela, advogada, enfim É um ambiente que isso talvez não seja tão, sei lá, permitido mesmo, né? De uma forma tácita, assim. É, mas ela tá passando por um processo, sofrendo, chorando, enfim. Mas tá indo, sabe? Agora as minhas tias também estão pensando Olha. na possibilidade. Fico incentivando minha, minha mãe também. O meu pai, que sempre deixou o cabelo muito curtinho, muito raspadinho mesmo, sabe? Eu sempre fico incentivando ele a deixar crescer, sabe? assim fico mostrando fotos de referência, tipo, uhum. olha que legal, sabe? E, e tentando ser essa referência para outras pessoas, porque realmente eu não tive, assim, é, de gente próxima da família. Então, enfim, eu percebi que esse talvez fosse o meu papel nesse momento, assim.
0: Ô Lu, e isso que você falou, né? Quando eu e a a gente estava pesquisando sobre essa pauta, assim, uma coisa que realmente me chamou muita atenção foi a palavra raiz. Né, que a raiz ela tem a ver com esse lugar de onde a gente vem. Assim. Então eu acho muito... Eu gosto muito de etimologia da palavra, geralmente, assim na minha vida, porque eu acho que a, a, o significado das palavras, e aí Rafa e Cissa sabem muito disso assim também pelo teatro, né, que é um lugar que eu também venho, que é, tipo assim, conta a história daquela palavra. né E aí eu acho que a palavra raiz, ela, ela conta essa história em, diversas, em diversos âmbitos. Né? É uma
2: simbologia forte, né? Assim, é. Você esconder a sua raiz, muitas vezes é literalmente esconder a raiz, né? Sim, e eu acho que isso tem tudo a ver com essa pergunta, né? Então, vou,
0: vou retomar aqui para o nosso ouvinte querido poder relembrar o que a gente está falando e o Rafa poder <risos> discorrer um pouquinho, que é, né, de que forma o processo de transição capilar pode resgatar as raízes dos homens e das mulheres? Então, Rafael Ventura, é com você.
4: Oh, eu preferi começar escutando, porque eu estou aprendendo e me conectando com isso e me entendendo a partir não só dessa conversa, mas desse, dessa transição que agora tem se tornado consciente e politizada. Né? E a gente sabe que ser, existir, se expressar hoje tem a ver com isso, com o um corpo político, politizado, com uma ocupação natural né? do nosso ser. E eu entendo que o cabelo me possibilitou muito isso, assim, me possibilita muito isso, uma afirmação de onde eu vim, da minha história. Já quando eu até gravei um vídeo no Instagram falando muito isso, né, que isso aqui não é só um cabelo, é meu avô, é minha mãe, é... e deixar isso claro para a sociedade, né, de onde eu vim, principalmente nos lugares que eu ocupo, que são lugares com muita passabilidade, sim, eu acho que, ainda acho que não sou... Diferente das meninas, né? Mas também o um privilégio de homem e por aí vai, né? E privilégio artista, né? Porque ser artista me dá uma passabilidade. Brasil. É tudo muito estiloso, tudo muito legal, muito diferente. E num lugar diferente também do que a Lu comentou, que eu não acho que esse elogio é talvez é preconceituoso, racista. Eu, bom, eu não tinha pensado sobre isso. estava até tentando refletir. Mas eu acho que é isso, assim. Diz de empoderamento, diz de voz, diz de o que, que você quer passar e quer, se, e quer afirmar para uma sociedade, né, gente? Isso aqui a gente tem que resgatar. E não é só para mim, não é só para a Lu, não é só para a Ana, não. Isso aqui é para uma sociedade. Isso aqui é uma sabe? É uma reparação que começa no meu cabelo, mas que tem a ver com todo um processo histórico que a gente sabe que está inebriado aí, né? Teoricamente, a gente acha que está resolvido, só que não. Então, acho que pequenos passos de quem pode dar, e nesse sentido eu me sinto muito privilegiado de ter essa passabilidade, de poder viver isso com certa tranquilidade hoje em dia, de continuar apostando. Então, assim, artisticamente, hoje, o que eu imagino é meu cabelo cada vez maior. Eu quero um black, assim, já que eu posso, e já que eu sou esse exemplo para tantos, e eu ouço isso muito, sabe? Ah, eu assumi meu cabelo por sua causa. Tipo, eu nunca vi ninguém falando que você Nossa. assumiu LGBT por minha causa, mas do cabelo eu já ouvi tantas vezes, assim, e, então eu quero meu black enorme assim como afirmação mesmo como para dar o grito para chegar chutando porta com a cabeça né assim é, <risos> é isso eu acho que a partir do momento que a gente entende que a gente tem esse privilégio né eu me vejo muito assim artisticamente cara vamos dar voz, vamos dar brilho, vamos dar vamos colorir esse mundo com, né, com os nossos fios com a nossa raiz assim mas eu acho ano que você falou anterior assim né é total para mim o mais importante do cabelo foi essa conexão com a minha história, e com esse entendimento da minha negritude também, né? Por ter essa passabilidade, por não né, expressar essa branquitude, né? Porque eu sou super branco, assim, né? Traços não, cabelo não, origem também não, mas é assim que eu né? aparento para a sociedade. E tem sido um processo muito bonito, assim, de, pô, até onde sou eu? Ou até onde fui eu, né? A partir de como me moldaram, assim, de como me viam de como eu me manifestava, assim, qual é real a minha raiz, de onde eu venho, e o principal, para onde eu quero ir, sabe?
3: Muito nisso que o Rafa falou, só complementando um pouquinho, eu acho que quando a gente vai se tornando mais confiante, né, com aquilo que a gente é, o que a gente se enxerga e ao mesmo tempo vê, através da, da, da sociedade em geral, a gente se torna mais confiante para usar, para pintar o cabelo, para fazer trança, para... Assim, a transição, ela ajuda muito nisso, assim, e hoje eu já tive, eu acho que a vez que eu me senti mais bonita, assim, durante a transição Foi uma vez que eu decidi fazer um moreno iluminado, que eu sentia que meu cabelo tava diferente Porque antes eu fazia ombre hair, e aí eu fiz um moreno iluminado e eu adorei E aí hoje o cabelo para mim é uma metamorfose mesmo, eu tô ruiva, eu tô loira e depois eu mudo E eu acho que é isso, assim, é sobre isso não quer dizer que você vai ser engessado no cabelo de uma forma, mas que você tenha a liberdade para ser aquilo que você quiser, assim, com o seu cabelo.
4: Cara, e é muito isso, Ana. Eu fui de um extremo a outro, assim, uma pessoa que não podia, que né, ninguém tocasse no cabelo, que não podia sair à rua com o um vento, minha filha, eu pego a tesoura, eu picoto meu cabelo, eu, sabe, pego a máquina e faço umas coisas loucas, aí eu pinto e fico todo loiro, aí depois não, aí... Que coisa, que liberdade mesmo, assim, né? Eu saí, eu brinquei com isso na época que eu assumi o cabelo, eu saí do armário com meu cabelo, e é isso, da vontade de você ser sem Sim. limites. Que bom, porque a vida é pra isso, né? É sobre Nossa, isso, no final véio, das contas. Para que quem pode, né, gente, também, porque eu, eu sempre tenho muito medo do discurso do lugar privilegiado, né? Como o meu, é de passar a ideia de que todo mundo tem que. Ninguém tem que ir nada. Eu acho que tem que respeitar o seu tempo. Eu tenho o privilégio Até brincando com a primeira pergunta Vocês se conhecem, eu me conheço tanto E me amo tanto Que eu tenho o privilégio de Tive esse privilégio de sair na rua Ainda que eu me sentisse um pouquinho feio Eu sabia que eu era bonito pra caralho As pessoas não têm isso, gente Não tem essa estima, não tem esse berço Não tem essa, né, essa passabilidade também Então é pra quem quer Pra quem pode Mas o meu conselho sempre vai ser Faça, porque nó, é que nem sai do armário É É lindo só tem possibilidades depois. Só tem possibilidades, né?
1: Infinitas, né? E
0: foi bom, assim, Rafa, que você está falando de conselho, que para fechar o programa, né? Assim, a gente justamente estava querendo pedir para vocês esses conselhos, assim, que vocês gostariam de ter recebido. Então, assim, se vocês pudessem dar uma dica para alguma pessoa que está passando ou está pensando em dar início ao processo de transição capilar, o que você diria... E aí, Rafa, pode começar com você aí para desenrolar mais um pouquinho o que você tava dizendo e pode ficar bem à vontade.
4: Ah, eu acho que tudo tem a ver com, né, se permitir, assim, a vida, né? É o meu conselho de um modo geral. E hoje em dia tem uma grande diferença que a gente tem bastante referência, ó. Tem eu, tem a Lu, tem a Ana, tem tantos e tantas. E uma coisa que eu sentia muita falta na época era de ver referências, assim, uhum. né? De me, me imaginar bonita a parte do outro. A gente tem um pouco desse lugar, né, assim, de se basear, ah. de se enxergar. E hoje já não precisa disso, gente. O mais lindo hoje em dia é a gente ser a gente mesmo, é a gente se aceitar, a gente se assumir, é a gente se enrolar e se desenrolar o tanto que a gente quiser, sabe? Querendo. É isso. Acho que tudo perpassa o querer. A gente tem que ser o que a gente quer. E o meu conselho principal é estar a fim de, de transitar, de, de né? transicionar, possibilite-se. É, não quer dizer que vai ser fácil a princípio, não, mas vai ser muito gostoso depois, tenho certeza. E se não for... Alisa de novo. Tudo bem também, né? Que eu acho que é uma, é uma tranquilidade. Claro. que Isso me aliviava muito na época que eu tava querendo assumir o cabelo. Eu falei, gente, se tudo der errado, né? Der errado assim, se eu não gostar, eu aliso de novo. Não tem que ter essa pressão, assim, né? É, eu acho triste, mas, né? tem essa tranquilidade.
1: Como a representatividade vem muitas... Vem, vem como uma questão muito importante em muitas das nossas conversas aqui, no podcast Total, Sérgio. É, como que, a, ainda que a gente tenha um longo percurso pela frente aí com a representatividade, de fato, assim, nas grandes mídias, né? Mas como isso já vem mudando, eu acho que a internet nos trouxe um avanço nesse sentido também porque na internet a gente pode ver tudo que a gente quiser é, também com algumas restrições sempre, mas assim, já é um lugar de muito, muito mais democrático do que as grandes mídias é, tradicionais como a TV, né, assim, que também tem tido sua mudança mas como é importante a gente se ver no outro, né, isso que você falou, Rafa, assim, aqui Total. estamos entre, entre cinco e vocês três se vendo um no outro e, e já é massa, imagina assim, você começar a ver mais o tempo inteiro nas mil mensagens que a gente recebe, mensagens visuais que a gente recebe no dia, a gente começar a ver cada vez mais as coisas sendo disruptivas, e aí fiquei pensando muito nisso que vocês falaram também, Lu falou muito do, nos comentários que vinham antes e depois. E por ser disruptivo, vinham com um comentário mais a respeito da coragem e da respeito, né? A Ninha também falou disso, da... E, da... e respeito a... a nossa, que excêntrica, não sei, do que, nossa, que linda, né? Mas também, talvez, esse lugar do disruptivo é muito mais foda do que ser chamada de linda,
4: Gatinha, mas eu tava pensando isso aqui agora Eu, artista, eu prefiro ser excêntrico O né? que, que é ser lindo hoje, gente?
1: Prefiro ser excêntrica, eu acho também, né? Do que ser...
4: Nossa, linda é o quê? A Barbie, é isso? Não, socorro, me deixa, sou excêntrico
3: Eu acho que, que é sobre ressignificar, sabe? Antes eu achava isso difícil Porque eu tava num momento difícil uhum. E talvez o que os outros falassem sobre mim tivesse um peso muito maior do que hoje sabe e eu acho que o processo de transição é isso assim é você se fortalecer e eu acho que se eu tivesse que dar um conselho assim pra mim no passado seria de que nossa eu te, era para confiar em mim confiar nesse processo porque eu era muito eu sou muito mais forte do que eu poderia imaginar e ficaria consequentemente muito mais bonita do que eu era antes assim acho que esse era uma, uma minha maior insegurança eu me importava muito com o que o outro ia achar de mim, sabe? Uhum. E passando pelo processo de transição, eu comecei a entender na minha essência que o que o outro pensava de mim era só o que o outro pensava de mim, assim. E tá tudo bem, ele pode gostar, ele pode não gostar, ele é outra pessoa com outras vivências. É óbvio que, assim, tem coisas que a gente não deve nunca tolerar, mas o outro é o outro, um outro ser, e eu sou eu. E que bom, assim, que eu sou eu, sabe? Então, eu acho que, que eu ia me dar um conselho de permanecer, assim, de ser resiliente, de tentar coisas diferentes no meu cabelo antes, porque eu acho que isso de fazer luzes, isso de fazer trança, isso de... Eu lembro que a maior felicidade, assim, é que eu sempre gostei muito de usar coque e a minha maior felicidade foi quando o meu cabelo cresceu um pouquinho a ponto de eu conseguir fazer um mini coquinho, assim. E eu já me sentia super feliz. Então, é celebrar as pequenas conquistas também, sabe? É celebrar o primeiro cachinho uhum. quando ele se forma. Uhum. É celebrar você achar um creme que deu super certo no seu cabelo, porque isso é difícil. Quando você passa pela transição, você acha que o cabelo não vai enrolar e que ele vai ficar um negócio indefinido. Então, assim, é celebrar isso. Eu acho que na minha época, assim, quando eu passei, eu assistia muitas youtubers e Instagram de meninas que tinham passado pelo processo de transição. Mas eu acabava me comparando muito, assim. E cada cabelo é um cabelo. Então, é, inspirar nas outras pessoas, claro. Mas tendo uma noção de que você é a única, que o seu cabelo é o seu. E que ele vai ficar perfeito, porque era para ser seu. Então é isso. E se não der certo, tá tudo bem. A gente muda, a gente pinta, a gente escova. É, eu sou bem aberta com relação a isso, porque eu acho que meu cabelo ele fica ótimo de todas as formas, mas o meu cabelo é cacheado, então na maioria das vezes eu estou com ele cacheado, porque, enfim, é o prático, eu lavo e saio do chuveiro, mas que quando eu quero fazer escova, eu escovo, trança eu tranço... E é isso, assim, é sobre isso, é sobre liberdade em ser quem a gente é, assumir todas as nossas versões possíveis, assim.
2: Então, eu tenho algumas coisas para falar, assim. Eu acho que, é, concluindo, assim, o que eu percebo que os meninos falaram também, uhum. assim, ter esse cabelão, né, um volume e tal, requer que você se imponha, né, tenha uma força, né, naquilo, uma força visual, assim. E aí, às vezes, quando a gente é mais novo e, principalmente, se a gente vive num ambiente muito branco, como foi o meu caso, você só quer meio que esconder mesmo, sabe? Você só quer se encaixar. E aí esse processo todo de mudança dá uma reviravolta super grande é, nisso de se encaixar, né? Quem você quer ver? O que, é que você quer ver no espelho, né? E aí o que eu falaria para mim mesma, mais, mais jovem ou então até mesmo para outras pessoas, é que existem vários tipos de transição, sabe? faz é que você se encaixar melhor. Se você não, não não vai dar conta de tipo assim fazer o big shop que é tipo o corte né grandão assim. De cara, vai aos poucos, demore anos. Mas se eu fosse falar para mim mesmo, eu ia falar tenha mais coragem, porque eu demorei muito, sabe? Eu acho que teria sido muito mais da hora se eu tivesse tido mais coragem
3: uhum. é,
2: para pegar e cortar o cabelo curtinho e assumir quem eu sou de cara, porque eu fiquei assim alongando esse sofrimento muito tempo. E é isso, mas também respeito ao Luiz do, do passado, assim, acho que foi o que eu consegui fazer na época. Então, é isso, assim, ache o seu tipo de transição, porque cabe em todo mundo, sabe? Se você quer fazer, né? Se não quer, também não faz, tá, tranquilo. E é isso. Se encaixe, né? Da forma que você quer se encaixar.
3: Gente, é isso. Já encerramos por aqui. Ah, eu quero só agradecer. Eu acho que, que assim... A gente usa do espaço do Tempo de Ócio, é, vocês duas são duas mulheres brancas, que, enfim, poderiam estar tá falando aí sobre muitos outros assuntos, e, e é muito massa, assim, eu acho que nós, eu pelo menos, posso falar sobre mim. É, sou uma pessoa muito privilegiada, ocupo lugares que outras pessoas negras não, estou, não estão, então eu tento usar desse privilégio para me impor como mulher negra, então usar o meu cabelo solto, porque, enfim, eu posso no ambiente que eu estou, e, e aqui, esse espaço não deixa de ser isso também, sabe? Vocês usando os privilégios que vocês têm para ceder esse espaço para um bate-papo para três pessoas que estão falando aí sobre coisas que não necessariamente vocês precisavam falar, mas que vocês entendem que é importante, assim.
1: Então, amei estar aqui, me chamem sempre. É um privilégio para a é. gente poder contar com pessoas sempre fantásticas, assim, para falar sobre coisas. É. A gente aprende é muito com isso, assim... É.
0: E até mesmo no
1: episódio que a gente fez,
0: precisamos falar sobre isso, que a gente estava tá falando mais especificamente sobre racismo. Assim, uma coisa que eu, eu particularmente aprendi nesse episódio é que não é sobre dar voz, né? é sobre ampliar a voz. Então, acho que está muito ligado com o nosso propósito
4: aqui no Tempo de Ousse, né? Total. Oh, eu também só agradecer eu tô eu tô um Rafael que eu não tô me reconhecendo porque eu estar tá, assim eu tô desarmado né vocês estão me vendo? Eu tô completamente desarmado eu não, não eu sou assim sou amanteiga. assim gente ó pronto para ação eu tô aprendendo muito com esse com esse processo e, e nem sabia que eu ainda tinha tanto para aprender foi muito fundamental obrigado meninas e eu andar entre mulheres entre meninas entre, entre mulheres vocês são muito maravilhosas vocês são, são o mundo vocês são vocês são tudo mesmo assim e acho que também Nossa, tem a ver com lindo. isso, sabe, gente? Tem muito a ver com isso, com a gente se conectar com quem, com quem é. Ah, obrigado, meu. obrigado. Obrigado mesmo. Estava precisando Nossa. me reconectar também com isso. Obrigado.
1: E me e chamem eu. sempre
4: também. Primeiro, não, e a gente,
1: gente super difícil continua Difícil que
2: você conhece de novo <risos> Não, eu falhei muito nessa missão, né? Não, Desculpa mas aí, que... A
1: gente que falhou, porque a gente que fica na missão De achar pessoas que não se conhecem, mas às vezes é muito <risos> Não, mas o
3: mas... ponto bom é que assim Eu só conheci a Luísa pelo outro podcast assim, Então o Rafa é... eu não conhecia ainda É, a minha, a minha tá
1: dentro do, do, do que a gente esperava
3: mas é difícil achar alguém
1: que não conhece em BH, gente. Isso é, é muito difícil. difícil. Sempre tem alguma conexãozinha. Gente.
0: Ainda mais com vocês três, né, gente? Vamos combinar com vocês
1: três aqui. <risos> Ai, gente, obrigada demais a todos vocês. Sempre reenergizadas. Fiquei, fiquei meio emocionada aqui com tudo que vocês falaram. O malandro meio desceu. Mas de muita felicidade. Muita felicidade, pelo, mais uma vez, pela disponibilidade. Pelo papo incrível, pela, pela verdade de vocês também, por terem topado trazer essa questão, que é, às vezes pode até ser delicada, mas eu acho que é tão necessário, né? E contar o relato de vocês e abrirem as portas aí a gente ter esse bate-papo. Muito, 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 muito obrigada. É isso, gente. Só
0: agradecer mesmo e falar que a gente quer cada vez mais ampliar
3: esses espaços, né? E, e Rafa, quando você tava falando que você aprende muito, sabe, sempre Eu acho que é muito sobre isso Porque, tipo, no último programa a gente falou sobre outras coisas E eu saí, tipo assim, com a cabeça borbulhando E ah, hoje é. eu saio com a cabeça borbulhando de novo, tipo, de outras formas, sabe Então é sobre isso, eu acho que trocar, gente, é um negócio, assim, bizarro, assim Gente, eu nunca fiz nada com o meu cabelo
2: Ele tá, tipo, virgem, agora
3: vocês estão me incentivando a
2: mudar
4: Ai, Menina, Ai, meu só Deus. vai só
1: vai. Eu, eu
3: tô tipo que total. Porque todo mundo fala do meu cabelo laranja, que ninguém tem o um cabelo laranja. E assim, é isso. Essa é ser você. Se você quiser ter o cabelo laranja, a gente pode ficar as duas de cabelo laranja.
4: <risos>
3: <risos> mas é muito legal, é tipo, você sabe, a sua identidade, assim, eu acho muito massa. E ser, pelo menos eu, assim, verdade é muito importante. É. é. Às vezes a gente acha que não vai ficar bom, que vai, não sabe, mas tipo assim, tenta.
4: Se não der certo, tudo bem. É, e gata, geralmente não fica bom de primeira. Tem isso, né? A gente é tem que se tipo preocupar espelho. É sério, eu já entendi isso com as minhas mudanças. É. Tipo, não vai rolar de cara. Tem, dorme. O segredo é dormir. Dorme. Dorme, dorme acorda, e toma um banho, é. é. é, banho. É, dorme e toma um banho.
0: Total. Mas é isso, gente. Valeu as demais.
4: Meninas, obrigado. Beijo. Beijos. Beijos. Beijo. Beijo
1: Beijo
0: Valeu. Chegamos ao fim deste programa e da primeira temporada do Tempo de Ócio. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. E faz um favor, conta pra gente nas redes sociais o que você quer escutar mais por aqui.
1: E temos novidade no ar! Em novembro, teremos uma temporada mais que especial com o Girls Board. Teremos protagonistas, um evento 100% online. Em novembro, comemora-se o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Estamos preparando mesas com convidadas super incríveis. E o melhor, queremos a participação ativa de vocês nessas mesas de Junto com a Gente.
0: Estamos como arroba, tempo de ócio em todos os nossos canais de comunicação, viu? Fiquem ligadas e ligados que viremos com mais novidades e maiores informações sobre o protagonista. E seguimos em diálogo sobre transição capilar e muitos outros assuntos nas redes sociais, tá bem? É isso, foram altos papos cabeça. Gostamos muito e esperamos que vocês também. Valeu pela escuta e até a próxima.
3: Você ouviu uma edição
4: fonohouse.com